Bem-vindos, membros da Nosfera Corp, para mais um Nosfera Cast. Estamos aqui juntamente de Luiz. Bebam água. Água faz bem. Jair Neto. Hello there. Max. Só quero sair daqui. E Igor. Ou eu sou o Igor, eu ainda não tenho um bordão. Todos unidos para o aniversário da Três anos de conteúdo completamente desnecessário na internet. E strikes. E strikes. Uhul, nossa, que empolgante. Maravilhoso. Hoje vamos contar Opa, a história da Mesfracor e também vamos falar um pouco sobre internet, amizades e como esse mundo novo mudou a nossa geração e provavelmente vai mudar a próxima geração. Primeiro eu queria apresentar para você que não sabe o que é o Mesfracor. Mesfracorp inicialmente era um canal no YouTube de legendas de trailers com uma equipe formada entre 15 a 20 pessoas. Eles fizeram três anos de conteúdo, de legendas, de conteúdo, de trailers e tudo mais. E era um canal grande. Era um canal muito grande, era um dos principais canais. Acho que todo mundo que tá aqui no Vanacal consumia ele. Eu conheci. Eu já... Engraçado que eu conhecia antes de conhecer os integrantes e tudo mais, e hoje eu tô aqui. É, isso é engraçado. Ah, também. Tipo, eu procurava os trailers lá. E é engraçado também que vários canais de react também viam trailers de filme por lá. Exatamente. Ainda tá lá na internet. Se você jogar alguns canais de react, vão estar tá lá os registros é. disso. E só que chegou um, 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 um dia fatídico que o canal sumiu. Exato. Deixando um vácuo no coração de todo mundo. Algumas pessoas foram para outros canais, foram criados outros canais, até com a menacente da equipe de Feracorp, por exemplo, o Trailers BR que é um dos principais canais do trailer, além do ingresso.com e dos próximos estúdios. Só que hoje em dia o Nosfera Corp não é mais um canal só de trailers. Hoje o Nosfera Corp é isso que você está escutando, é essa equipe de pessoas que está aqui, é a nossa loja, é o nosso Twitter, é o nosso Instagram, é nossos grupos, aonde é todo mundo conheceu o Nosfera Corp. O mais engraçado que eu acho do Nosfera Corp é que quando o Nosfera Corp estava nativo, o canal, tinha muitos canais de trailers assim, independentes, sabe? É, o próprio Davi do Digital Filmes. Um beijo, Davi. Que, tipo, ele era fã do Nosfera Corp e hoje ele tem um canal do mesmo ramo tão grande quanto era. Não, acho que não tão grande, mas perto do que ele representa. Agora a pergunta. Quantos inscritos tinha um canal antigo do Nosfera Corp? Alguém lembra aí? Eu acho que era 100 mil, cara. Acho que era 100 mil. Era grande, era, cara, grande. era grande. Eles viviam no em alto. Eu lembro de Guerra Infinita. O da Marvel tava atrás do Nosfera Corp. Aí eles, opa, haham. Vieram e acordaram. Eu acho que ele quis dizer que, tipo... Eu acho que o Nosfera Corp meio que serviu como motivação pra alguns canais começarem a legendar trailers também. Como eu disse, eu... pra mim era só mais um canal de trailer é, no YouTube. Daí hoje eu tô participando da equipe, fazendo parte de todo o projeto, fazendo a coisa acontecer, sabe? Olha, eu nunca imaginei que eu estaria aqui, sério mesmo. É meio doido pensar, né, mano? Tipo, era um canal de legenda da trailer, e agora a gente tá aqui gravando um podcast, falando sobre o canal, tá ligado? Tipo, é realmente muito da hora isso. É, todo mundo começou de uma forma repentina, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Mas antes, vamos começar a comentar também que, tipo, toda, toda essa questão de legendas, ela tem um background. Quem aqui do, do, do podcast assiste animes, por exemplo? Eu. De todo mundo, né? A maioria? É. E tu assiste, assiste animes por onde, Joaquim? Bom, assim, eu vejo em sites, aplicativos e tal. Por aí eu vejo um pouco, cara. Interessante que esses sites e tudo mais, eles vêm de uma comunidade de legendas, né? Tem muita gente que trabalhou com legendas de anime. Sim. O Selbit, por exemplo, eu acho que ele começou assim. Eu lembro da Noitosfera, eu acho. É, a Noitosfera. Noitosfera, 
Ela ainda funciona. Vale da aventura. Até o próprio Max, que tipo, ele assiste umas séries underground, são legendas amadoras e tudo mais. Pô, Brasil? Pô, acho que dificilmente é, são legendados por, por estúdios, né? Tipo, é, é meio difícil. Só acho que, sei lá, só pelo que vem pela Crunchyroll, coisas assim, tipo, é. que, que tenham... Um... Uma empresa por detrás, mas a maioria dos animes, ainda mais os underground, com certeza são feitos por fansub. Tipo, por exemplo, Stargirl, por exemplo, que tá sendo exibido atualmente. Quem legenda toda, toda, toda semana não é, tipo, algum estúdio foda, são pessoas amadoras. É o que mantém a comunidade. É, tanto que em, em muitos, dos, muitos é. dos sites e... Na legenda em si, é dito como é feito de fã para fã. Isso também se encaixa nos trailers, porque, tipo, na maioria das vezes, quando uma, uma quando uma produtora de filme solta um trailer de um filme aguardado, tipo, normalmente tem vezes que ela não solta legenda, sabe? Tipo, em português, por exemplo. Aí a galera aproveita e legenda o trailer, que ajuda bastante. E o engraçado é que o meu inglês, ele começou a se aprofundar justamente por, por eu assistir muita série, tipo... Não, é, com, às vezes a legenda tava ruim e tudo mais, eu tinha que me virar. E teve vezes que tipo, eu fui assistir uma série, uma série muito específica. É, não sei se você conhece, que é tipo SVU. SVU? É, SVU. Especial não. Victor Unity. E tipo, ela é, do, ela é do universo de Law Order. E não vinha a legenda no Brasil, né? atualmente o universo faz. Aí tipo, eu assisti ela e nunca tinha legenda boa. Aí eu que tinha que começar a aprender o inglês pra conseguir consumir, consumir a série. É a parte da Inha, pode contribuir para a comunidade fazendo legenda, então é, traduzindo e tendo alguém que possa fazer legenda, aí que começa. Pois é, no próprio nosso Era Cop tem pessoas que trabalham com, com esse lance de legenda séries e tal. Eu acho bem da hora isso. Tem até a dublagem amadora, né? A gente tem muitos caras, próprios voice makers, que mesmo que ele seja uma questão de humor, ele é um trabalho em cima de uma comunidade de fãs que tem dublagem. Nossa, mano. Pois é. O voice é. maker ele faz um trabalho incrível. Muito bem feito. Um trabalho muito bem feito. Por sinal, gente, eu conheço, um, eu conheço um amigo. Ele é meu amigo. Ele fazia legenda, só que deu uns problemas, não posso falar. E, cara, as legendas dele eram muito boas. Cara, eu era muito fã da legenda dele. Ele fazia legenda de titãs, duas temporadas, até agora. Partiu do destino e tá nossa sensação que ele fazia. E Game of Thrones. Ô, ô, Max, eu acho que eu conheci esse amigo seu. Que eu lembro que eu passava de um grupo do WhatsApp que tinha um cara. Que legendava trailers de Gotham. Gotham, sério. Ah, é. ah, então é esse cara mesmo. Um beijo, Gustavo. Você tá ouvindo esse podcast. Ah, na verdade, Gustavo. Caraca, tanto tempo que eu não vejo esse maluco. É, é, o, é, o é um legendador, é. tipo, conhecido. É. Né? Nato, cara. É profissional. É engraçado que o Jokers falou de WhatsApp. E todo mundo aqui que conhece, que tá atuando no Spracock, veio do, do WhatsApp. E o Luiz, acho que é a pois melhor é. pessoa pra falar disso. Tipo, como é que tu entrou no Coral Espera Corp? Como é que você chegou no Espera Corp? E como você tá aqui três anos nesse podcast? Como foi a sua jornada? Não, cara. Primeiramente, eu tava em um grupo no WhatsApp de um canal muito famoso até aqui no Brasil, a Bate Caverna, sabe? Uhum. Eu tava no grupo do WhatsApp deles. Tava... Foi lá onde eu conheci o Fabrício. Uhum. E depois de um tempo, o grupo foi extinto porque começaram a atacar sem parar, sabe? E daí o Fabrício mandou o link do Nosfera Corp pra mim. Isso foi no final de 2017, lá pra novembro, por aí. E foi quando eu entrei lá, só que eu entrei no Nosfera Corp, eu fiquei meses ghost, tipo, não falava nada lá. Só que eu comecei a ver que, tipo, eu comecei a ver que aquele grupo era diferente, sabe? Que a galera tinha um entrosamento da hora, eu comecei a conversar lá, tipo, fui criando amizades que eu levo, porque eu considero pra cacete, sabe? Tipo... Amizades que eu realmente acho até mais importantes do que minhas próprias amizades é, 
pessoais, sabe? E hoje eu tô aqui, cara. É engraçado até pensar isso, porque, tipo, a, a Carol, ela, ela falou uma frase que é muito engraçada. Eu ia pra casa dela e a gente. Eu sempre tinha mania de tipo, pegar o, a TV e ver trailer. E eu via trailer do Nós Corpo. E um dia eu soltei uma frase pra ela. Nossa, eu entrei no grupo do Nós Corpo. Aí esses dias eu soltei uma outra frase. Eu falei, nossa, eu estou no Nós Corpo organizando um projeto. Olha o, o caminho que a gente fez, que todo mundo aqui na casa que a gente fez, tipo, as pessoas consumiam Maravilha. o trailer e hoje a gente trabalha com isso, a gente efetua projetos com isso, tipo, a gente produz para nós para a Copa, algo que era só tipo, uma, uma comunidade de amigos que gostavam de cinema, gostavam de cultura pop, hoje produz para a comunidade conteúdo e entretenimento sobre isso. O Max mesmo, tipo, ele era tipo, um cara que eu falava num grupo, e eu, eu cheguei pra ele pra ele virar administrador de um grupo comigo do Reino da Manhã. Tu lembra, Max? <risos> Caramba, esse grupo. Era um grupo de, de fãs de DC. A gente fez site, blog, ia ter um podcast próprio. Luiz. Falando que o Luiz fez uma, um TCC é, gigante. É, ele fez um TCC de, de Titans, de três páginas, explicando toda a série. Quem? O Luiz. Cara, eu... Sobre eu, Titans? Eu entrado, é. cara. Foi, cara. Tipo, eu fiz uma puta matéria da hora, sabe? Eu, eu fiquei até orgulhoso de mim. Eu acho que tá até hoje no, no ar, não tá? Tá até hoje, cara, hein? Então, mano, tipo... Hoje, aí o Max, com uma simples frase... O Max e os Jokers foram as duas pessoas que, tipo, se você tá estudando esse áudio, esse podcast, é por causa deles. Que eles falaram, a gente tem que fazer um podcast. Eles estão aqui, sabe? O Max, hoje, ele trabalha com os grupos do WhatsApp e outras plataformas de, produ de produtos na Esfracorp, por exemplo. Tipo, essa ideia que eu tive... Do, do podcast, eu tive muito o caso do Jovem Nerd, que eu acompanhava muito Jovem Nerd, matando robô gigante e tal. E eu sempre achava interessante o povo conversando sobre filmes e tal. Uhum. Eu pensei, pô, por que a gente não faz um podcast com o pessoal nosso Francorp? Além que eu falei com o Marcos, não pisei, não foi, Marcos? Uhum. Falei com o Marcos, falei com a galera e o Marcos até falou, ah, eu tava pensando sobre isso. Aí quando foi no início desse ano, desse ano, foi desse ano, eu acho, em 2019, Marcos fez o... Fiz o grupo. Fiz grupos, mais grupos. Mais cheios de grupos. Sério, tipo, acho que... É. Quantos grupos o grupo do Nosfera Cast foi desse ano mesmo. É, tipo, porque foi, o, foi a, o nosso projeto, né, desse ano. Eu não sei, lembro, Luiz, Sim. lembra da primeira vez que a gente começou a falar sobre o Nosfera Play? Eu lembro que foi faz, fazer um tempinho, cara. Tipo, bem antes da, da ideia de realmente ter um aplicativo. É, tipo, a gente tipo, estava tipo, conversando ideias bobas pro grupo. Não que sejam bobas, mas tipo... Fazer gincana, aí chegou o Vinícius com a puta projeto de aplicativo e tipo, tudo que a gente brincava de tipo, lá, ah, vamos fazer um evento físico ah, vamos fazer uma Nossa, loja cara. Oh, tudo isso foi esse real. negócio do evento físico mano, esse negócio do evento físico eu lembro que um dia eu tive um sonho, que tipo, foi um sonho que me marcou muito tá ligado? E eu nunca falei porque vocês podiam achar que sei lá, eu tava zoando ou que eu tava falando aquilo justamente por conta da Nosfera Com, mas não, tipo, eu sonhei que o Nosfera Corp tinha alugado um stand na CCXP, tá ligado? Tipo, daí os membros se encontraram lá e começaram a conversar aí, tipo, pô, a gente vai ter a nossa com agora, cara. É um, nossa, é muito, muito doido isso. É porque eu mesmo conheci, sei lá, três, três não, seis amigos de internet. E são amigos que até hoje me ajudam. Não conheci nenhum. É, uma triste. <risos> Foda. Cara, eu também não conheci nenhum. Por enquanto, por enquanto. E é basicamente a isso. Mudar. E entrando nessa pauta, acho que é também interessante falar de como a internet proporcionou uma mudança é, na questão de conteúdo, né? Porque, tipo assim, há 10 anos atrás era inconcebível um grupo de WhatsApp que veio de um canal de trailers virar uma marca e uma empresa que proporciona conteúdo pra internet. Tudo mudou, né, Igor? 
Realmente, cara. Tipo, eu acho isso impressionante. A gente volta naquele, no que a gente tava dizendo. De... Tipo assim, foi, foi, as coisas foram acontecendo muito rápido. De um consumidor que você era, tipo, de um canal, criou-se um grupo de WhatsApp, tipo, pra bater papo. E de um grupo começou projetos e mídia e, porra, agora um evento. Sabe? A coisa tá escalonando cada vez mais. Que vai dominar o mundo. Era projetos bem pequenos, tipo, um evento ali, outro aqui, sabe? Não era nada... Tipo, não era, tipo, desde o começo já ter aquele, pro, aquele projeto, sabe? A gente foi realmente começando pelo, por algo bem pequeno. E a internet não muda só, tipo, isso, mas, por exemplo, o filme do Sonic. Cara, olha ao, ao que ponto a comoção pública, os grandes comentários conseguem mudar. Né, cara, realmente, tipo, eu, eu não lembro, pelo menos, é, de um outro filme que a internet, tipo, mudou completamente, cara, que a internet finalmente ganhou na... No grito. No grito, sabe? Porque ele realmente mudou o filme inteiro, basicamente é o design do filme inteiro, não era, uma, não era uma cena X, uma cena que não gostou, então um conceito tal, é o filme inteiro, o filme inteiro foi mudado o design do Sonic. Eu pelo menos não lembro de um outro filme que tipo, teve essa mudança inteira, vocês lembram de algum assim? Teve toda essa, essa mudança significativa pela internet? Recordo. Mas tem casos similares, tipo o próprio Snyder Cut, tá ligado? É, tem, tem pequenos casos. É, o Snyder Cut, tem o caso dos Cats, tem, tipo, ah, lá antigamente, tipo, é, existiam filmes que, tipo, existiam comentários de um certo ator e a mídia mudava porque esse ator não tava muito bem. Leblon. Agora o produto final já tá pronto, eles mostram o um material de marketing, a internet fala, o público fala, não, e eles mudam. Sim, né, cara, isso meio que agora, com, né, com tipo, o advento da internet, meio que os produtores são obri meio que obrigados, a, a, são forçados a criar algo bom. Ou pelo menos acabar o trabalho, né, o que não foi feito em Cats. Não, 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 não. <risos> ah, o cachorro do tá Luiz. falando sobre Cats. Cachorro, filha da puta, velho. Ele tava dissertando. Tá mal. <risos> o que, é que ele falou? Ele tava lá falando com o cachorro. Eu não assisti Cats, não, cara. Eu assisti no cinema. Assisti no cinema. Tá assistindo no cinema. Marcos, você pagou, <risos> você financiou essa merda. É aquele negócio do. Relançamento, não é? Tipo. Ah, pra lá, alguém é surpreso, Sim, cara? Que problema? Eu assisti o amanhã. Não, não. Não ficou não. Não. bom, não, cara. Na real, não teve nem diferença. Eu assisti Pirata. Eu acho que eu tava lendo sobre, sobre o filme Cats. Daí, justamente, um dos motivos pelos quais o filme tava sendo vendido é a ótima, o ótimo efeito de captura, de, de, sei lá, de, de, do efeito da pele dos gatos, era um bagulho assim, sendo que justamente isso é a parte horrível, literalmente em certas partes do filme, dava pra você ver a divisa entre o CGI e a pele da pessoa. A gente tem que sempre se solidar com a torre, né? Todo mundo aqui é a favor do Snyder, porque ele sempre foi uma injustiça, não é? O cachorro, filho! Já viu aquela, aquela página no Twitter? Perfectly Cut Screams? É. Vai tomar no... Como a gente sempre pensa no lado dos produtores e atores, tem que falar de uma coisa que aconteceu em Cats. Todo mundo aqui é a favor do Zack Snyder da luta dele, não é? Claro, cara. Pô, não. é o Snyder, mano. É o Snyder. Cara, tá a gente tem que pensar no Jason Deolo. Diminuíram a rola dele no filme, cara. Diminuíram a rola dele no filme. Ele tá no filme? Ele tá no filme. Diminuíram a rola dele, cara. Cara, cara fizeram isso. Tem que ter um Derulo Cut com a pica dele grande. <risos> Eu nem sabia que ele tava no filme. <risos> de tão apagado que é o negócio. 
Eu sou a favor de release do The Dino Cut. Não, cara, não, não. Ninguém merece ver aqueles caras vestidos de gato, mano. Puta merda, cara, que horrível. Imagina que vai lá fazer o trabalho. Que horrível. Na moral, modelagem 3D diminui essa coisa. Foda-se, cara. Não, imagina. E é grana, tá ligado? <risos> ele ele foi lá no, no menuzinho do Saints Row, tá ligado? Botou o Sex Appeal e abaixou. Mano, velho, aqueles gatos. No, no, aquela porra não é gato, mas aquilo dá pesadelo, velho. Não, não dá, não dá. Mano, eu fico imaginando você andando no meio da rua e contando um bicho daqui. <risos> é, eu dou um chute na cara dele e saio correndo, mano. Não, aí, eu atiro o pau no gato. Como assim? Não entendi. Vocês viram a cena que, que tem uns pulos? Que claramente dá cara, pra ver que, que é feito por um, uma corda. Eu vi isso no Chega a ser ridículo. Eu vi isso no trailer porque eu não cheguei a ver o filme, mas, mano... Cara, sabe, sabe uma, uma coisa bem interessante sobre Cats? Ele foi terminado, tipo, uma noite antes da premiere. É isso, tipo, tô ligado. Realmente, realmente. É um trabalho de escola, tá ligado? Vai, vai, mano, o que a gente faz? O que a gente faz? Eu mete, vai, 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 faz, faz qualquer coisa. É um trabalho de escola tão, tipo, clássico que dá pra perceber ali que cada pessoa fez uma parte, tá ligado? De tão merda que o filme é. É horrível, cara. Sinto que o diretor foi aquele que não fez nada e ficou com o nome no final. Exato, o diretor deve ter, tipo, posicionado as câmeras e tudo. E tinha uns atores, tipo, renomados. O Ian McKellen! O Ian McKellen tava vestido de gato, mano. Que horrível. O diretor é renomado. Tinha o Idris Alba e ele, porra. O Idris Alba tava parecendo um cafetão. É. Sendo que o diretor é o Tom Hopper. O Tom Hopper fez o funk os miseráveis. Cara, exatamente. Como tu vai do lixo ao luxo, bicho? Eu sei que botaram uma dançarina né, pra atuar. Eu achei isso engraçado. Uma bailarina. Botaram uma bailarina que ela fica fazendo balé no filme inteiro. Cara, alguém morre no filme e a mina tá lá dançando balé. <risos> Foda-se. O melhor musical da década passada. Ah, eu assisti no cinema. A verdade é que daqui a 10 anos esse filme vai ser um culto, pode apostar. Mano, vai ser... Imagina, cara. Não, imagina, tipo, sei lá, mano. O Danny DeVito com cara de bulldog, tá ligado? Ser... <risos> Meu Deus. Esse é muito bom. Meu Deus do céu. Cara, pior que dá pra ir pela vibe do que eles queriam, porque isso é... É natural no teatro. Tipo assim, essa... Essa maquiagem, transformar tudo aquilo num filme automaticamente fica uma merda, porque são coisas totalmente diferentes. O figurino no teatro é mais bonito do que no filme. Provavelmente deve ser, cara. E mesmo assim, são coisas totalmente diferentes. Você não adapta algo é, completamente da forma que é. Igual o Zack Snyder faz com, <risos> com o Watchmen. Onde cada quadro é, é exatamente igual até a um enquadramento. Quer dizer, até teve aquele relançamento que não mudou porcaria nenhuma, tá ligado? Então assim, os caras tentaram. No caso, eles editaram as shaders, não acho. O filme veio torto. Ele veio pra cá. O quê? O filme veio torto. Ele veio torto. Ele veio torto. Até a forma que ele era exibido veio cagado. Não, o Marcos pagou pra ver Cats, cara. Não, não. Tu gosta de se torturar. Ah, cala a boca, Luiz. Tu vê Titans? Eu vejo mesmo e sei que é ruim, porra. Então, eu não queria ter dito isso. Quando ele falou que ele fez o teste, não. Eu fiquei tipo meio... Pô, será que eu falo que eu acho meio merda? Eu não preciso pagar pra ver Titans, né, cara? Eu também não. Eu não pago pra ver nada. Então, mas o Max pagou pra ver Cats, cara. Ah, e ele se fudeu. Cara, eu acho que a pirataria é impossível acabar. É, não, realmente, cara. Pirataria é o futuro, tá ligado? Pirataria ontem, pirataria hoje, pirataria sempre. Não, compre produtos mais para quatro. Então, é também, também interessante ressaltar, tipo assim, na internet tem como você atualmente hoje você capitalizar, capitalizar lucros em cima disso, né? Você conseguir crescer uma renda. E a gente tem, tipo, muitos Instagramers e tudo mais, não é, Luiz? Ele não é mais o que era pra ser, tá ligado? O Instagram era pra ser uma rede social em que você compartilhava seus momentos. E é isso, tá ligado? Era pra ser um bagulho simples, mas não. 
agora é um puta negócio capitalista, tipo, tem troca de divulgação, tem um monte de coisas que fazem você lucrar com isso, sabe? É de uma forma que, tipo, você pode fazer... Filha da... Cara, eu vou matar essas porra desse cachorro, mano. Cara, o Instagram, tipo, era pra ser uma rede social em que você compartilhava seus momentos com as pessoas, sabe? Era pra ser um bagulho simples. Mas agora virou um puta negócio capitalista, tipo, você consegue lucrar sentado no seu sofá, tá ligado? Tipo, com divulgação, é, com parcerias, um monte de coisa, tipo, não é mais uma simples rede social, uma simples rede social de você postar, sei lá, uma foto do seu dia, entendeu? Ei, permuta, né, mano? Quero agradecer, vou agradecer. Cara, o Instagram é tipo, é que nem o Marcos falou mesmo, tá ligado? As pessoas que querem realmente postar fotos dos momentos delas, é um bagulho falso, tipo, elas querem dar a impressão de que a vida delas é perfeita ou algo assim. E mesmo fazendo isso, as pessoas ainda ganham dinheiro, porque lá, elas pagam de influenciadoras, tá ligado? E o que o público, o público paga pra influenciador, então, tipo, cara, é um dinheiro muito fácil. Cara, eu acho que, tipo assim, o Instagram chegou num nível que ele não é mais algo pessoal. Ele nunca foi, acho que nunca foi, porque as pessoas ali não se mostram a sua vida. Elas empaginam a vida delas Sim. e exportam pro Instagram. Você não tira uma foto deitado, cagado e bosta no Instagram, não. Aí Você... é uma realidade ali é. à parte. Aí ele chegou num nível que, tipo assim, agora as pessoas vendem uma vida que não existe. Vídeo, tipo, a galera que posta histórias 24 horas por dia, que tem que pagar pra ser amigo de Ah, mas sempre foi assim, velho. As foto, a, foto, a foto do Instagram, tipo, é só isso. Não tem uma, uma foto assim comum, uma foto é. padrão. Uma foto que tu posta lá no status do zap. Para as pessoas que vendem a vida. Tipo, tem vários influencers. É, eu lembro que... Acho que foi a VTube, né? Que vendeu amigo. Não, foi a namorada do... Foi a namorada do Rezende. É, Rezende? a namorada do Rezende. É a namorada do Rezende. Ela, ela, ela fazia uma... Ela fazia uma mensalidade pra poder as pessoas é. verem stories. os stories dos melhores amigos dela. Teve pessoas que com que compraram justamente essa mensalidade pra poder ver os stories de melhores amigos, que supostamente seria exclusivo e teria é. conteúdos adicionais da vida dela. Daí, tipo assim, depois de uma semana, o bagulho ficou tipo a mesma coisa. O mesmo stories que você, que você poderia encontrar normalmente tinha no Melhores Amigos. Tipo assim, Ou seja, você pagava de trouxa. Você pagava pra nada. Eu acho que un o único universo que ele é muito mais despojado e as pessoas não se empaginam pra vender, é o universo das lives. É, mais ou menos, né? É. Tipo, além da, da, do Instagram e, tipo, como a gente tava falando agora do filme do Sonic, tem outras formas agora de produção que a internet criou, né? Que, no caso, são as lives. Tipo, como a Twitch, o Facebook Live, ou até o IGTV, que é do Instagram que a gente tava falando agora. Criou-se todo um universo agora à parte, todo mundo tá migrando pra isso agora. Na verdade, muitas pessoas acabam que começam em lives e o YouTube acaba que fica secundário, como só clipes ou parte de recortes. Mas, cara, tem que ser muito corajoso pra fazer lives. Tem que traçar um monte de meta, tá ligado? É um bagulho realmente que tem... E precisa de dedicação, tipo, tem que ficar horas lá na frente do computador, tá ligado? Eu acho mais... No caso, a opinião minha, eu acho mais seguro você começar como um outro público, sei lá, no YouTube, fazendo algo bem mais produzido, ou então, sei lá, 
fazendo algumas produções, seja lá qual for a, pl a plataforma, e aí então... Ir pra live. Ir pra live, porque, tipo assim, é aquela pessoa que eu já gosto fazendo algo, tipo, o dia inteiro. Sobre esse Facebook Live que eu tava falando, é, ele inclusive ele é dito é, por onde os criadores que foram, né, tipo, youtubers e streamers que já foram, que ele é muito puxado, até é explorador. Você quer ser explorador pela carga horária que ele é cobrado. Essa carga horária, ela é, ela é acima da média porque justamente o salário é um pouco acima da média. Aí eu pergunto a vocês, é correto haver esse desgaste por dinheiro? Tipo, justamente o trabalho em lives deveria ser o contrário disso. É, é, quando você pensa em um trabalhador de, de live, um streamer, você pensa, porra, dinheiro fácil, vou ficar coçando o salário o dia inteiro jogando joguinho. Então vocês acham que é correto haver esse desgaste maior por um salário acima da média? Eu acho que os streamers deveriam ser mais valorizados, tá ligado? Claro, aqueles que realmente se dedicam, tipo, os caras fazem live de, sei lá, cara, 12, 15 horas, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que se você considera esse universo de lives algo que, tipo, tem o seu mérito e tudo mais, você também considerar aquela blogueirinha que grava stories todo dia, que posta fotos todo dia, que faz parceria, que sempre tem dicas, que sempre tem que estar tá arrumada, fazer maquiagem, fazer cabelo, com a pele hidratada, fazer stories, ela, ela também tem que receber o mesmo mérito. Vou dar um exemplo aqui. Eu não fico arrumado de 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Não, eu boto uma blusa qualquer, um short qualquer, um chinelo, arrumo meu cabelo e vou pra rua. Se eu for tirar uma foto, uma coisa assim, eu me arrumo. Agora imagina vocês terem que estar 24 horas por dia arrumado pra vender a sua vida. Vender a sua privacidade. Ah, no caso, é mais o Instagram, né? É, o Instagram por si, ele é isso, não o universo de lives. Então, eu acho que, tipo, as Instagramers precisam de um certo mérito. Claro que não são todas, assim como é o universo de lives. Porque eu penso, cara, eu não teria paciência pra, tipo, eu tô num churrasco de família, eu não posso relaxar. Não, eu tenho que produzir conteúdo, conteúdo, eu tenho que fazer stories. Eu tenho que estar que tá com uma pessoa chave naquele churrasco. Ah, vamos aqui tirar uma selfie. Quero eu... agradecer, quero, quero agradecer. Não, isso é horrível, porque tipo assim, você não vive o um momento, imagina, porque você a todo momento tu tá se divertindo e não, tenho que gravar que eu tô me divertindo, imagina que merda, sabe? Ops, tenho que fazer tal coisa, tipo, tem que estar tá a todo momento nesse, com esse input, tipo, tenho que fazer, tenho que fazer. Exatamente, sua cabeça não para, velho, você tipo, não pode fazer algo sem se preocupar, você tem que estar tá ali toda hora pensando, nossa, o que que será que eu vou gravar, tipo, tem que gravar tal coisa, gravar isso, gravar aquilo, cara, deve ser horrível. Eu sinto que no caso, é, nas lives... É, eles não sentem tanto isso no caso de aparência, meio que é, é um pouco mais largado, mas é, lá é muito mais, mais essa questão de carga horária, de tipo, tenho que fazer e eu preciso estar preciso tá bem pra poder fazer é, a live. Tem, tem que ter a gente no chat. Porque senão não gera, sabe? Não, 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 não rola, tu tem que estar tá bem. Tu tem, pelo menos você tem que estar tá bem mentalmente e, e tá com paciência. Isso que deve ser pior ainda. Tipo, tu tá disposto todo dia, ou seja lá qual seja a tua. Qual seja lá, o teu, teu calendário. Eu acho que a saúde mental pra mim é mais importante pra fazer live do que a física, tá ligado? Tipo, pô, mano, tem que estar tá realmente saudável mentalmente. Tipo, vamos supor que você briga, sei lá, com a sua família e depois vai fazer uma live, você não vai conseguir ficar por muito tempo. Vai ter, cara. Tem muitos streamers e tudo mais que produzem lives e eles sempre comentam que as lives deles mudam a vida das pessoas. Pessoas que saem da depressão, não sei. Isso já tinha praticamente no YouTube. Eu lembro que eu tipo, acompanhava muito canal de Minecraft quando eu era mais novo. E sempre tinha nos comentários. Nossa, é, Selby, tipo, você tá salvando minha vida com esse vídeo de Hunter Games e tudo mais. Ou seja, ele também tem uma pica na cabeça dele. Ou seja, tem pessoas que estão ali que as palavras dele vão afetar se dependendo do que ele for falar. Então se ele estiver mal psicologicamente e fizer uma live falando nossa, a vida é uma merda mesmo, porque ele tá puto, ele pode ter feito um gatilho pra alguém se matar. 
Tem muito isso, inclusive, uh, recentemente a treta lá, tipo, toda aquela treta lá do, do Orochi na live dele, não sei se vocês viram. Você não vamos entrar em opinião, né, o que o Marcos acabou de citar, tipo, o quão responsável das ações dos seus viewers você é, sabe, o quão responsável você é nessa parcela aí. Tudo que você fala, você querendo ou não, você tá influenciando aquelas mil, cinco mil pessoas que você tá vendo, então o quão responsável você é. Então é uma questão interessante de você pensar. Também teve aquele lance do Xbox Mil Grau, que todo mundo já tá cansado de saber. Foi outra coisa nesse estilo, cara, tipo... Só que no caso, o público não, não se deixou influenciar por, por, por aquela atitude boba deles. Falando disso, é, o que vocês acham que vai ser da internet no futuro, tipo... Qual, qual vai ser o futuro do entretenimento na internet? Vocês acham que vão continuar da mesma forma? Vocês acham que vão mudar pra melhor ou pra pior? Tipo, quais são as suas expectativas pra isso? Eu vou definir isso em uma palavra. Blade Runner. Pronto. Cara, <risos> que isso? Geral vai virar replicante nessa porra. No caso foram duas. É cara, Blade Runner são duas palavras, mas beleza. Fala sério. O futuro de Blade Runner... Não, acho que o futuro de Blade Runner, ele era mais crível quando eu estava em 1980, falido. Hoje em dia, a internet, ela tá mostrando que vai ser outra vibe, sabe? A gente vai ter um futuro colorido que, tipo, quando você tira a máscara, vai estar tá tudo sombrio. Não um futuro que é todo sombrio, se você tira a máscara, tá tudo ficar colorido. Mas é cyberpunk? O quê? É cyberpunk. Cyberpunk é justamente isso, é tudo sujo. Mas falando sério, eu acho que o entretenimento, cara, ele vai ficar cada vez mais superficial. Desde o algoritmo do YouTube que te obriga a fazer vídeo todo dia, até as séries da Netflix que tipo, elas precisam seguir uma estrutura de roteiro pra sair todo mês uma série nova. E o cinema como produção, ele não pode ser tão apuramente artístico porque ele precisa ser pensado pra depois daqui a três meses ele tá em um conteúdo de streaming. Então tem que ser algo, vai ser algo mais comercial, né? Tudo é comercial, mas existe um limite entre o comercial e o artístico. Esse limite precisa estar bem unido. Tem como você ser comercial e ser artístico. Mas as pessoas estão ficando completamente comerciais. O YouTube mesmo era um lugar onde eu convia, tipo, cada conteúdo mais foda que o outro. Hoje em dia são recortes de live, pessoas reagindo memes Sim. e três pessoas dando um conteúdo original. E o Renato ainda se fala. YouTube Game também é outra coisa que eu acho que já tá um pouco clichê, tá ligado? Tipo, é o cara lá, vai lá, faz a série do joguinho dele e só isso. Tipo, não tem mais algo diferencial. É, tipo, cara. O único youtuber gamer que eu acompanho atualmente é o Games Edu, porque, tipo, ele é o único que sai um pouco dessa zona de conforto de só ficar sentado e jogando, tá ligado? Sabe o que eu tenho raiva desses canais de games? É que, tipo, o cara tá gravando um jogo de história, tipo, The Last of Us Red Dead, e o cara nem presta atenção no jogo, só fica jogando que nem um mongolóide assim. Esses caras são um público que só tá fazendo aquilo pelo dinheiro, tá ligado? E não pela experiência do jogo em si. Tem youtubers assim, mas tem youtubers também que, tipo, estão lá sentados jogando, porém eles estão prestando atenção, eles estão digerindo o jogo, tá ligado? Estão aproveitando tudo que o jogo tem a oferecer. Ah, mas eu tô falando da galera velha, a galera nova não tem mais assim. A galera nova é o Free Fire, pô. É, é a nova onda. É o Free Fire. É o Free Fire, pô. Foda-se o Free Fire, mano. Nossa. Free Fire é uma bosta, velho. <risos> Cara, Free Fire deveria ser instinto dessa bosta, mano. Sinceramente. Ah, eu quero que ele cale a boca, velho. A galera tá ganhando dinheiro com isso e ele não pode jogar o jogo. Daqui a três anos essa moda acaba. Que nem foi Clash Royale. Não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. 
Free Fire, cara, Free Fire não vai acabar tão cedo. Uai, filho, qual o problema? O problema não é nem a pessoa ganhar dinheiro com o jogo, tipo, sabe, a pessoa crescer profissionalmente com o jogo. O problema é o jogo, mano. Velho, se fosse um jogo bom, beleza, mas não. É Free Fire, cara. Cara, se tu entrar agora na Twitch e, e procurar um streamer de Free Fire, tu vai ver que ele tem, no mínimo, uns 30k de viewer. Eu tava vendo um podcast é, de, de esporte há um tempo atrás, daí tinham três profissionais, tinha, tipo, um um ex-pro player, uma jornalista de esporte e um narrador. Aí essa jornalista, junto com o narrador, tava explicando que, tipo assim, o Free Fire hoje, acho que é o principal alavancador tipo, de, de grana, tipo, é, o, é o que tá mais em alta. É o futebol da favela, é, o, é o novo forma. É o que gera mais engajamento, porque, tipo assim, o normalmente quem joga é um povo, é, tipo, o pessoal mais do subúrbio, que se comunica melhor com, com aquele povo, tipo, tem um engajamento melhor, é, é uma comunidade fechada, sabe? Todo mundo se curte ali, sabe? Eles têm uma comunicação melhor, acaba que então gera muito mais engajamento. É, por isso que eu, tipo, eu não julgo tanto jogadores de Free Fire, porque, tipo assim, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho meu sobrinho, ele tinha um celular merda, ele tinha um celular muito merda. E ele jogava Free Fire, e ele começou a fazer vídeos de Free Fire. A mãe dele não tinha condições. Depois de três meses, atualmente, ele comprou um computador, comprou um celular bom e sustenta a casa dele. É o que eu falo, é o futebol da nova geração. As crianças no subúrbio, elas, elas se inspiram nesses players de Free Fire como se fossem os jogadores de futebol. Que eram pessoas que vinham do subúrbio, acenderam profissionalmente com essa questão. Aí também vem uma questão que também vem na minha opinião. Porque, por exemplo, o cara, ele comprou um celular bom. Ele ganhou dinheiro da onde? Do Free Fire. Aí agora que ele ganhou dinheiro, ele vai abandonar a comunidade? O cara vai estar tá pagando uma de cuzão, né? Tipo, com a comunidade, no caso. Exatamente. Ele tem o PC Gamer, mas vai ter que baixar o Free Fire pra jogar, mesmo que ele não queira. Rodar o Free Firezão 4K no PC. Free Fire e no Play 4. Exatamente, a gameplay é o meu, o meu pior problema com o Free Fire. A gameplay de jogo é cagada. E, tipo, o PUBG Mobile Lite, por aí, por exemplo. Tem uma gameplay da hora, cara, e tipo, é um jogo leve, tá ligado? Os caras do Free Fire poderiam fazer uma gameplay mais elaborada, uma gameplay melhor, menos travado, sabe? Mas aí que tá, o jogo, se ele começar a evoluir as mecânicas, ele vai parar de funcionar no Samsung Pocket. Ah, cara, mas aí eu acho que o PUBG Lite não foi tanto sucesso, porque o Free Fire já tava anos já. Não, o Free Fire é de 2017. Acendeu rápido, né? Acendeu muito rápido. Acho que nem logo conseguiu acender tão rápido. Assim. Como é que o Free Fire é, resumidamente, é Brasil e mais que países? São dois, mais dois países. Acho que é só a América do Sul, né? É, acho que é a América do Sul. Acho que é a América do Sul inteira, na verdade. Engraçado que a empresa que fez Free Fire é da Austrália. Ah, tá. O desenvolvedor, mas acho que pra mim ele tinha desenvolvido aqui no Brasil. Tá, o interessante também do Free Fire é que ele tem uma comunidade, né? Ele formou uma comunidade. E todo mundo fez parte de uma comunidade na internet, não é, Luiz? No próprio Nosfera, tá ligado? Eu tenho amizades virtuais lá que eu considero pra caramba, tipo, realmente considero meus amigos. Tenho, tenho comunidade no código mobile, nos códigos de console, na, eu tinha uma comunidade também com pessoas que faziam com dublagens, quando eu fazia antigamente. E, cara, eu percebi que é uma coisa muito interessante, sabe, esse lance de amizades virtuais, porque realmente você acha pessoas que têm os mesmos gostos que você, que moram longe, sabe? Vocês podem realmente conversar sobre aquilo que vocês fazem. E, cara, é muito interessante isso. Tipo, é realmente uma coisa que não era possível antes e que agora 
já tá aí, tipo, pessoas que têm amizade com pessoas fora do, do país, tá ligado? É como a internet rompe fronteiras. Cara, realmente, tipo, eu tenho bastante história na, com amigo e comunidade na internet, porque eu, minha vida foi internet, basicamente, tipo, sei lá, até os 15, 16 anos, só vivia na internet. Tipo, era só PC, PC, internet. Eu não tinha muita vida social. Desde os primórdios da internet, tipo, ela sempre foi um agregador, né, de pessoas. Tipo, como o ICQ, que não é da minha época, mas eu conheço. MSN, que eu usei muito também. Orkut, tipo, e por aí vai. É, óbvio os jogos. Desde Tibia até agora como LOL. Que, na verdade, é raríssimo achar alguém que, no mínimo, tenha um pouco de civilidade. Mas, enfim. What the fuck? O que o Salvo tá fazendo? Filha da puta! Tá me trollando, filha da puta? Por exemplo, amigos virtuais. Cara, eu posso lembrar aqui de vários, principalmente tipo em servidor de, de Minecraft. Falo com, com uns até hoje, que inclusive agora jogam comigo, LOL. Ou então, sei lá, em Grand Chase, que foi tipo um jogo da minha vida. Eu já conheci, eu já web namorei pelo Grand Chase. Eu acho isso engraçado que eu fico lembrando, às vezes, tipo, essas coisas, do tanto de, de amizade que eu consegui pela internet. E realmente, tipo, ela, é, ela acaba que ela se torna uma outra vida. Não, mas... Não, eu... aí é o um nível... Porra, é. demais. Eu já web namorei na... no Grand Chase, mas na verdade não... Foi basicamente o Rabu, que, tipo assim... Lá no Grand Chase tinha uma, uma abinha, não sei se vocês já jogaram, tipo assim, tinha aba de dupla. Aí você meio que comprava um anelzinho e a pessoa também comprava um anelzinho. Aí você pedia meio que, entre aspas, ela em casamento ou namoro, sei lá. Aí tu fazia um parzinho. Aí tinha lá a aba de casalzinho e tudo mais. Aí ia passando os dias, aí dava pra ver lá... Aí quando chegava no dia dos namorados, tinha um evento no Grand Chase que você ganhava um pet e ganhava também um equipamento lá, tipo, de dia dos namorados, ganhava um visual, enfim, era legalzinho. Tu não tá falando do web namoro que era pra tu falar. Calma aí, eu só tô falando, eu tava respondendo a pergunta dele, porque o, o Rabu e o GC era a mesma coisa, esse negócio de casalzinho. O Luiz tem mó cara que o web namorou também. Cara, eu não vou falar nada, mano, vou ficar de boa. Foi pelo Minecraft, cara. Foi pelo Minecraft. <risos> Não, foi pelo amigo, velho. Nossa, aí é tenso. Eu vou contar pra vocês se um caso aconteceu comigo do Rabu. Foi o seguinte. Eu jogava Rabu desde 2011, por aí. E nessa época, eu namorei, entre aspas, com uma menina. Namorei com ela, foi coisa boba, assim, tá ligado? Só que, beleza, eu perdi minha conta, o Rabu. E quando foi no início desse ano, eu consegui acessar minha conta antiga do Rabu. E essa menina tava online. E eu fui falar com ela. Quando eu fui falar com ela, ela uh, eu falei assim, Oi, você lembra de mim? E ela falou bem assim, ó, eu nunca esqueci você. Caralho! Ó! Oh. Ela disse a mim que ela sofreu. Ela disse, ela disse pra mim que ela tava desde 2011, todos os dias ela entrava no rabo pra ver se eu ficava online. Caralho! <risos> Meu, isso dá um filme, <risos> velho! Tipo... Eu mesmo senti uma certa pena da, mulher, da menina, porque desde 2011 pra 2020... Ah, e é meio esquisito, não sei se a obsessão é meio estranha. Era um pedófilo, tá? Confirmado. <risos> é, é isso que eu tava... Isso, isso que eu tava pensando agora. E tipo, ela ficava dizendo que todo santo dia ela ia no rabu pra ver se eu tava online ou não. Cara, você não sei se negócio tocou em mim. Tocou porque eu fiquei tipo, caramba, a menina tá desde 2011 lembrando de mim. Porque tem um cacete. Ô, velho, tenho certeza que é uma garota não um homem de 45 anos. Careca. E tipo, ela pediu meu WhatsApp e tal. Eu falei, não, 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 não. Eu não nem entreguei porque eu já pensei nisso. Aí eu imagino, eu vou falar com ela no WhatsApp. Manda áudio. Oi, bonitão. <risos> Realmente. Cara, eu tava esperando por você desde 2011 todos os dias. Olha, analisa essa frase. Assim, eu não quero... 
Não quero acabar com as expectativas, mas, assim, um pouco estranho, assim, é de se duvidar, né? É de se duvidar um pouco. Cara, eu não posso falar nada, vou até dar um auto-exposed aqui, mas, tipo assim, eu nunca, eu nunca tive capacidade pra ter relacionamento pela internet. Então, quando eu conheci pessoas pelo, 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 pelo DD21, 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 eu, um, estou levemente interessado a quebrar essa minha regra. Aí eu digo eu conheci uma pessoa, acho que eu posso falar o nome dela, Malu. Ela morava em São João de Meriti. Aí a gente conhecia, papapá, os amigos e tudo mais. E a gente gostava muito. Aí teve um dia que ela cometeu uma atitude, ela mandou um presente. Ela mandou um presente, ela mandou uma careca do Batman. Caralho, tu é muito pica, tu é muito foda e tudo mais. Mas tinha uma coisa. Eu era meio que difícil, porque tipo, eu tinha 14 anos, eu falava pra ela que tinha 16. E ela tinha 17. Marcos, caçador de milf. Aí chegou um dia que ela falou, eu vou em Madureira, que é perto da minha região. Vamos se encontrar lá. 8 horas da noite no, no, no negócio. 8 da noite? Não, eu já tinha visto ela por chamada de vídeo, eu já tinha feito ser chamada e tudo mais. Como minha voz era grossa, ela não, não duvidava. Era ela mesma. Só que, tipo, chegou lá perto, eu vi ela, eu vi ela de longe. Ela era muito alta, maluco! Puta merda, ela, tipo, era, ela era uma cavala. Porque pela chamada de vídeo não dava, não dava. Tipo, ela era gigante. Ela, tipo, ela era gigante, gigante. Eu, porra, eu não vou tancar. E eu piquei a mula. Eu, não, não vou, não vou. <risos> chegou assim. Gosteiro! <risos> eu dei um bolo! Cara, você deu um bolo na mina por ela ser alta, Marcos. Vai se ferrar, cara. Por ela ser alta! <risos> Sim! Aí, recentemente... Calma aí, tem história aí, Bruno. Recentemente, ela me chamou no Instagram. Ela falou... Oi, nós falamos... Oi, sumido! E ela começou a falar como aquela minha atitude fudeu a vida dela. Eu fudi Caraca, a vida dela mano. muito. Ela foi assaltada aquele dia. Ela mora em São João de Meritia, muito longe. Ela teve tipo, que... De, 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 tipo, ela se fudeu muito com os pais porque ela teve que pedir ajuda pra família, não sei o que, pra conseguir ir pra lá. Ela ficou de castigo por vários meses. Tu destruiu a vida dela. O garoto que tava interessado nela soube disso e se matou. O maluco se matou porque descobriu que ela foi... Foi Como assim, foi, mano? Porque foi, descobriu que ela não gostava dele e gostava de mim. O maluco se matou. E eu só fudi a vida dela. E é... Uma salva de palmas pro Marcos. Porque ele merece isso. <risos> Não, mano, isso tudo porque a mina é alta, cara. Meu Deus, Marcos, qual que é o teu problema? Marcos, tu, tu tem quantos metros? Tu tem quantos metros de altura? Ah, eu tenho 72, mano. Quantos metros aí? O cara tem 4 metros, cara. E pior que eu, eu adorava a ideia, porque eu falei, caraca, eu vou ter uma namorada, legal, bacana, vou ter uma namorada. Caraca, já tava pensando em namoro, mano. E aí sim, cara. Claro, a gente... Cara, ela me deu uma careca do Batman, eu tinha 14 anos, minha vida era, tipo... Tá namorando... É... Tá namorando... Marcos, espero que eu não te cara, porque eu era igualzinho você, mano. Não, mas eu também, eu, eu com 15 anos era retardado. Agora vem, desabafos de rio. Não, a muito grande história, eu vou resumir pra caraca. Eu tava na casa do meu pai, aí eu tava com o PC dele, é, falando com um amigo meu pelo Skype. Só que o PC dele era muito merda, do meu pai, era, era muito merda, eu não conseguia fazer nada, eu só conseguia, tipo, entrar no Skype e no máximo abrir o um navegador. Daí, tipo, eu fiquei no, no Amigo, assim, lá na parte de texto, porque na parte de can só aparece piroca. Na parte de texto, tipo, só, sei lá, falando com a pessoa, tipo, sendo retardado. Eu, eu, eu ia passando, ia passando, aí chegou uma pessoa que até então, até eu adicionar no Skype, eu realmente tava acreditando fielmente que era um homem. Porque, tipo assim, quando chegou, a, 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 quando caiu esse chat, ele começou a falar comigo, tipo, do jeito que eu falaria assim comigo. E como é mente de 15 anos, eu falei, falei porra, uma mulher 
Não, não vai falar assim, né, mano? Daí eu, eu fui falando com, com ela, até certo ponto que, a gente, que eu pedi o Skype dela, daí a gente falou, a, a gente começou a falar no, no Skype. Naquela época, meu parâmetro pra descobrir se ela, se ela é garota, eu vi a foto dela do Skype. Porra, ela poderia, poderia ter forjado também a foto. Mas enfim, quando eu vi a foto dela do Skype, eu, eu, realmente, eu realmente achei que fosse mulher. Daí, acho que eu só fui falar com ela de novo bem depois, tipo, no dia que eu tava jogando Survival Games. Aí ela me chamou no Skype. Daí, tipo, eu comecei a falar com ela assim, casualmente, o papo começou a ficar, é, começou a desenrolar muito. Daí eu saí, do... cara, pior erro, foi essa... momentos antes da merda acontecer, eu saí do Mine e fui falar só com ela. E abandonei os brother. <risos> Nunca faço isso. Daí eu, tipo, aí começou, essa... a gente começou a falar no Skype, ela mencionou no Facebook. Aí eu comecei a falar com ela. Enfim, eu vou contar um, um dos plots. A gente foi se falando muitos meses no Facebook, tipo, a gente ficava falando é, o, o dia inteiro. Daí a gente falava pro, pro webcam também, no Skype. Ela não era um cara de, de 35 anos, relaxa. Ela era a garota mesmo. Daí ela, esse, todo, esse tempo todo, ela foi alimentando em mim. Por ela ser criança também, né? Tipo, ela era inconsequente. É, hoje eu entendo isso. Ela foi alimentando em mim. Tipo, uma esperança. Ela, ela ficava falando que ia. Quer vir aqui, que a gente ia se encontrar, que ela tava. Ela é do sul, né? Sim, ela é do Rio Grande do Sul. Tem que ser do sul, sempre é do sul. Lembra do 1.500 km? É. Então, ela ficou alimentando isso que. Não, que eu vou aí, que eu tô. Arranjando tô... uma grana, não sei o quê. Chegou um certo momento que começou a ficar esquisito porque tava passando muito tempo e ela não. E, tipo, ela não. Ela não, falava, não comentava mais, não falava mais sobre. Eu fui é, pressionando ela. Aí chegou um momento que ela falou, foi a desculpa mais foda-se possível, mas naquela hora eu acreditei, que ela falou que ela tinha comprado um fucking urso. Com a porra do dinheiro de uma viagem, ela comprou um ursão daqueles grandes. Ah, tá. E eu engoli isso na, na época. Aí só que, é, tipo, ao passar do tempo, começou a ficar mais esquisita. Começou a, 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 a famosa história do tipo, ela postando foto com o amigo. Ah, eu sou amigo, eu sou amigo. É, claro, claro, claro. Chegou um certo momento que eu descobri que chegou minha, eu tive a epifania de que ela nunca esteve juntando dinheiro nenhum. Na verdade, o urso não era um urso. Ela nunca esteve é, ajuntando dinheiro. Na verdade, ela só tava... Te enrolando. É, sei lá, só tava se divertindo. Você Desse... vai inventar as merda que ele não quer falar, mas tem merdas que eu sei que... Fala... Eu... Cara, pra você ter noção, a, a, a gente zoava tanto essa piada com o Igor que eu criei um canal no YouTube chamado Pau da Tina. Sim, aconteceu um monte de merda. Se alguém quer contar aí as suas lamentações... Não, falta o Max. Ah, lembrei aqui agora... Vou falar aqui uma pauta que aconteceu na minha vida. Ela, na época, eu acho que era 2016 ou 2015, nasceu um aplicativo que mudou a minha vida. A Mino. Quando eu entrei na Mino, o primeiro amigo que eu entrei foi Dragon Ball. Na época, eu tava com Dragon Ball Super. Eu era inocente e tal. Cara, eu fiz muitas amizades. Até hoje, ó. Acho que tinha 12 ou 13 por aí. Não lembro não direito. Cara, eu fiz muita amizade boa. Só que até hoje, ó. Eu não tenho mais conta com o pessoal, mas, cara, era muito bom. Mas, gente, eu nunca me arrisquei muito, não. Caramba, Max. Não, não, não. Muito emocionante, cara. Parabéns, Max. Vamos, Max, Léo. Eu sou o criador do, do, do DCM. Tá lá. Cara, eu nunca tive essa, essa, essa parte do taco. Tem comprovado. Não, era de, de tudo. Tá lá. O criador tá lá. Rochar, que era meu perfil. Mas alguém quer comentar algo sobre amizades virtuais e situações de velhos constrangedoras na internet? Bom... Por último, eu acho, eu vou contar uma história bem assim, até que é leve comparada com a do Igor que ele contou e do e do, e do Marcos. Foi no Rabu também essa história que aconteceu. Eu tava jogando Rabu em 2014, tava com outra conta, não tava com aquela que eu falei. 
e tava jogando com meu primo. E esse dia eu namorei com a menina. Namorei e tal, em um dia a gente se casou. A gente se casou e tal. E sabe o que é estranho? É que nessa época eu tinha que, uns 10 anos de idade. E eu levei aquilo muito a sério. Olha a merda que vai dar. Eu só sei que do nada veio meu primo e falou, Neto, ela tá traindo com um cara. Mano, só sei que é naquele dia. Eu chorei. Eu chorei. Eu fiquei muito mal naquele dia. Eu fiquei muito mal naquele dia, sério. Tipo, eu fiquei tipo, como é me traiu? Eu amava ela. E hoje eu olho pra trás e só vejo vergonha. Cara, minha vida com internet é muito longa. Eu já tive empresa de edição, já tive no começo de Caramba. séries grandes de Minecraft, eu já falei com youtubers que eu sou grande, já... E tudo me deu merda comigo, sempre deu merda. Cara, a internet também, tipo, como eu tô falando, foi minha vida. Eu já tive vários servidores de Minecraft, tipo, enquanto pessoas têm vários canais, eu também tive vários canais, inclusive tem um, um antigo de Minecraft como qualquer adolescente. E Warcraft, gente, joga no YouTube. <risos> Eu tive um, vários servidores de Minecraft e foi uma época muito boa. Eu comecei criando, assim, porque eu gosto de... Eu sempre joguei muito em servidor de Minecraft. Daí eu acabei criando tipo, junto com um amigo e gerou frutos. Tipo assim, o molde que eu tô usando hoje, por exemplo, agora, foi o molde que eu consegui com o dinheiro que eu consegui de VIP do meu servidor de Minecraft. Me orgulho muito disso, de conseguir, sei lá, 50 prata de VIP de servidor de Minecraft. Tipo, acho que foi uma das primeiras vezes que eu ganhei dinheiro com a internet, sabe? Eu, eu acho isso muito foda, pena que na época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje e nem o dinheiro e gente pra poder se esforçar e tudo mais, mas era muito bom. Ah, uma coisa interessante que foi falado pelo nosso chat de acompanhamento do Nosferacast, tá interessado em escutar o Nosferacast quando ele é gravado? Entre no Discord. <risos> yeah! O nosso chat aqui falou que é a Diana, a mais esquizofrênica, comentou que tem um sorteio de Instagram. <risos> Que sorteio de Instagram sempre tem essa questão, né? Que você ganha produtos. Eu mesmo tenho muitos amigos já que ganharam vários. A própria Diana, que era uma conhecida minha, ela já ganhou comida, já ganhou roupa, já ganhou primicialmente comida, já ganhou conta na Court Round, já ganhou serviço de streaming. Eu já ganhei em um, um, um Facebook um sorteio. No caso, não foi eu, foi minha mãe. Ela ganhou uma bicicleta que eu usei por sei lá, quatro anos. Deixa, deixa eu contar a história de um amigo meu. É. Tá ligado, Luan? Ah. Ele participou de um sorteio no Instagram. Que era pra comentar, pra você participar do sorteio, você tinha que comentar na foto do Instagram. Aí só ele comentou na foto. <risos> eu acho isso muito bom, cara. Aí no sorteio, só tinha ele. Aí, obviamente, ele ganhou. Mano, eu acho que a minha ligação com a internet tem... A minha humilhação. RPG de texto, que eu repito o personagem, eu gostava muito. Tinha vários grupos de RPG de texto. Eu fiz um grupo de, chamado Trupe Assassino, que a gente tinha de grupo em grupo. Matando os personagens, era retardado. Eu tinha canal no YouTube de Minecraft, eu fiz meu canal de lives, que eu dormi na live, eu quando acordei tinha 20 mil pessoas me assistindo. Eu já passei de vários grupos de RPG aí, mano. Eu lembro que todo, quase todo dia vi alguém no privado. Quer jogar RPG de Naruto? Acho que, tipo assim, a internet chegou atualmente a três pontos. Tem três pessoas na internet. É o shitposting, da Introsfoda, é a militante e o moleque neutro. Cara, a Introsfoda morreu, mas pro shitposting não morreu, tá ligado? O shitposting sempre tenta reviver. Não, peraí, peraí. Introsfoda morreu, agora a moda é Steve morreu. É, o shitposting não morreu. É engraçado que, que eu, como eu acho, eu, tipo, as comunidades que se guiaram disso, tipo... Como começou, 
essa era, tipo, da, da zoeirinha na internet. Como eu fiz parte, tipo, de, de, desses principais, principais agregadores. Começou com a Sam. Agora, hoje, ela é zoada, mas, tipo, assim, na época, ela era, tipo, a Sam, sabe? Eles eram, tipo, o, a referência... O Igor conheceu eles. O Igor Sim, conheceu. eu conheci ele eu fiquei muito, decepcion... muito decepcionado. Eu vi ele no shopping, fiquei seguindo ele o shopping inteiro. Porque... A Sam, todos os não, eu conheci só os dois, pô. Ah, tá. O Félix, eu tenho uma foto com ele no Facebook. É o Félix e o outro Gabriel lá. Eu conheci eles dois. Daí eu fiquei seguindo eles pro shopping inteiro pra poder, pra poder ver se eles mesmo. Aí acabou que eles, é, é, eram eles e eu tirei a foto. Foi tipo, Isas, Isas, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí ele, claro, claro, compra mais produtos lá. Foi tipo assim, tá ligado? Cara, eu fiquei muito, ah. tipo, meu, meu herói é uma mentira, tá ligado? Foi uma experiência que eu tive com o Skylab, mas depois eu falei com ele no Facebook e ele confirmou a entrevista comigo. Como, Desculpa, eu tava mal no dia. Aí eu cheguei no message dele e falei, cara, você me decepcionou. Aí ele falou, por que eu te decepcionei? Aí ele, Pô, da forma que você me tratou. Ele falou, provavelmente eu tava mal no dia. Quero te compensar de alguma forma. Oh, ah, eu gosto de fazer entrevista. Ele, beleza, vou fazer entrevista contigo. O que eu tava falando, tipo, esse negócio da ação, o que é engraçado é que, tipo assim, hoje... Ela é... Ela é zoada e tudo mais, todo mundo faz piada sobre ela, mas, tipo assim, justamente quando ela chegou, ela era, tipo, o transgressor, tá ligado? Ela era, era, ela era tipo, caraca, tô fazendo piada sobre aquilo, e, tipo, eu sou zoeirinho na internet, é, ruê, ruê, sabe? Ela era a Sam. Eu, eu acho, assim, engraçado, dá pra fazer um paralelo com a arte, tipo assim, todo, todo movimento que chega sempre... Ele vem, tipo, pra contrapor um antecessor. Uma forma de se opor àquilo. É justamente o que o Chitpost faz hoje, sabe? Acho interessante essa questão de comunidade de contraponto. Que a gente entra num tópico bem interessante. Que é de como a comunidade nerd, ela se tornou tudo aquilo que a sugeriu destruir, né? Porque, tipo assim, a comunidade nerd é basicamente os excluídos. Era basicamente os excluídos. Você fa... Eu lembro que quando eu era pequeno, tipo, quando eu tinha 5, 6 anos, era de boa eu ter o estojo do Batman. Quando eu fiz 10, 12, já era estranho. Aí hoje em dia, é maneiro. É, eu... é maneiro. Hoje é cool. Hoje é legal. Mas, ou, ou fica dois pontos. Ou ficam pessoas superficiais que não entendem o que os personagens representam, ou envelopam aquilo de uma forma errada. Vídeos tipo fãs de X-Men que são homofóbicos ou racistas, e tipo, visivelmente a obra original foi pensada para dar visibilidade para esse povo. E eu não consigo entender como essas comunidades, como elas foram tornadas dessa forma. Tipo, as pessoas não consumiram Homem-Aranha, que era, tipo, garoto que, que tinha um segredo pra, que tinha que guardar e, e se isolar da sociedade, ele tinha responsabilidades e se ele falasse aquilo, tudo podia mudar. As pessoas não conseguiam entender. Por, por exemplo, quando você vai assistir o Guerra Civil no cinema, você vai assistir um Batman vs. Superman, é uma obra de super-herói. É, é de boa você consumir aquilo. Mas quando você lê o quadrinho, quando você vê, você entende o cerne dos personagens, do Superman, você entende que fala de coisas positivas, como altruísmo, esperança, e, tipo, amizade, é, companheirismo, e como a gente chega a ponto de ter, tipo, quarto mundo na internet. Que é a página de Facebook hum. Nerd Bolsonaro? É, aliás, a gente já convidou, o quarto mundo está convidado para participar de um podcast de debate com a gente. Olha, eu vou recomendar uma página no Twitter para a galera aqui. É uma galera que zoa esse pessoal boomer, que é a página Nerd Boomer. É o Nerd Boomer? Ah, tá, o Nerd Boomer. Ah, eu conheço, eu conheço, é muito bom. É o Nerd Boomer Images, né? Esse negócio, essa questão de... De, tipo, não tão representando exatamente meu personagem assim, assim, assado. Então, tão, tão transformando o personagem assim, assim, assado. 
me parece, é discurso, sabe, daqueles nerds chatos do, do Facebook. Eu, eu tento ficar num limiar de, tipo, no equilíbrio. Eu sei que tem que, tem que transformar pra, pra, uma, pra uma certa coisa, mas é, é complicado, sabe? Me estressa muito, tipo, ver pessoas sexualizando o, os personagens, transformando, tipo, a história... Exaltando ele meramente só por ele ser gostoso, por, por ela ser gostosa, isso me estressa muito. Mas acaba que eu vejo nesse, nesse discurso muito nerd chato de Facebook. Então eu fico nesse, nesse impasse. Vocês também ficam tipo, nesse negócio de, tipo, essa discussão sobre... Sobre a adaptação, se tem que ser exatamente como, como é, tem que trazer exatamente todo, todas as, as camadas do personagem, ou então tem que realmente deixar mais comercial. O que vocês acham? Eu queria dar uma pauta aqui sobre os nerds do século XXI, que é uma grande desgraça. Porque aqui temos dois lados. O nerd normal, que aceita as coisas e, e dá sua opinião sincera. E temos aqui o nerd boomer. Chato pra caralho. Fala as coisas asneiras muito... Ai, não tenho mais pra explicar sobre esses nerds. Pra mim são, tipo assim, pessoas que estão no quadro da mãe, assistindo as coisas, e não paga conta, faz nada por na vida. Pra mim é isso. Aí que tá, o Max, tu, tu, tu tá generalizando. Tipo, não existem dois lados de uma moeda. Nada na internet é assim. Eu mesmo me sinto incomodado quando mudo um aspecto de meu personagem. Por exemplo, eu fui um cara que eu não gostei da mudança da, da, das exibites em Dominó, porque a personagem Dominó ela precisa ser branca porque aquilo é uma mutação genética. Aquilo ali, ela não é branca tipo de pele branca, não. A pele dela é branca no sentido literal da palavra. Branca de papel, sabe? Branca de papel. E botaram uma atriz negra. E não teve embasamento. Mas tem situações onde falo. Foda-se, eu não me importo. Por exemplo, Jim Gordon. Jim Gordon vai ser negro. Existe um escopo para ele precisar ser branco? Não. Então pode mudar o personagem. Eu não posso, tipo assim, traçar um limite do sim ou não, porque existem coisas que a gente tem que gritar, tem que gritar, porra. Eu, desde pequeno, eu compro o quadrinho. Agora que vai ter uma indústria que vai, uma indústria que vai fazer o filme, aí vai mudar só porque eles querem? Não. Eu não gostei que Marvel é mulher, eu não gostei que, que certos personagens mudaram de, 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 de certa de mim porque perde o escopo. Eu não gostei do gordinho do Homem-Aranha. Eu, 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 eu tenho meu direito de falar. Cara, o personagem, ele era um cara marombado, ruivo, que virava um vilão. Eles transformaram ele naquele gordinho do Maris Morales. Ah, transformaram ele no, no arquétipo de nerd e tal. É. Até fazer piada com isso. Sobre o lance do Jim Gordon. Eu, por exemplo, tô empolgado, cara. Eu acho que vai ser um episódio da hora. Tá? Então, mas já se tem um personagem que, tipo, ele é daquele jeito e tem uma explicação pra ele ser daquele jeito e, de repente, os caras vão lá e mudam o jeito dele de ser, eu acho uma, pô, filha da putagem, né, mano? Que nem o caso da, Dom da Domino. Então, essa questão, esse é o escopo. Você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter um, um conceito. Fora que tem obras que elas precisam ser repaginadas. Por exemplo, o Shira. O antigo, ele é completamente... Ele é completamente datado. Ele era realmente um remake para mulheres. O novo, ele tem uma estrutura de história. Os personagens, eles são bem trabalhados. Ele tem uma narrativa interessante. É uma representatividade, porque essa é a nossa geração. Mas existem formas de você fazer isso. Então... Existe, eu acho que, um limite entre você ser um nerd chato, filho da puta, que não entende a obra original, e limite entre você ser um nerd que, tipo, desde pequeno você comprava o um quadrinho e você quer sendo adaptado de uma forma legal. Tem obras que a gente tá cagando e dando. Por exemplo, o Ariel ser negro, eu tô um pouco me fudendo, porra, é a princesa. Ela ser negra não vai mudar em nada na minha vida. Agora tem outras coisas que não, você tem que respeitar a história. É tipo, a, a Wanda do MCU. Botaram uma atriz branca, tipo, a, a personagem, ela era uma cigana. Era uma cigana. A Elizabeth Olsen não é cigana. Não é cigana. No caso, eu ia comentar aqui. Vocês conhecem a, a Madeline do The Boys? Ela nos quadrinhos? É um homem. 
ela virou mulher. Ela ter virado mulher, nossa, mudou completamente o personagem. Botou outra camada. Eu acho que na ideia inicial do roteiro da série, eles devem ter cogitado fazer como um homem, sabe? Só que pode ser que não tenha funcionado daquele jeito e eles optaram em fazer como uma mulher, sabe? Tipo, pode ser que isso aconteceu ou pode ser que eles já cogitaram ser uma mulher desde o início, mas a gente não sabe. Uma coisa acabou de dar um contraponto. Então, será que, a, a, às vezes, o, o estúdio, quem vai fazer mudar, a, seja a etnia, seja a, o gênero, e acabar transformando o personagem, transformando ele em outra coisa, será que, às vezes, não é bom, não é melhor, então? Eu posso colocar uma mudança que foi muito boa, que foi a motivação do Thanos no MCU. Tipo, é, um, é um motivo até que convence, tá ligado? E não que nem o quadrinho. É que nem a motivação do Mestre dos Oceanos e Aquaman. Tipo, convence, tá ligado? Sim. Eu ia falar disso agora, sim. Ele não mudou a representatividade e tudo mais. Mas não. é bom. É... Pô, ficou mil vezes melhor a motivação dele. Não, porra, no quadrinho ele quer impressionar a porra da morte. Caguei pra morte. No, no, no filme ele dá todo um motivo pra ele lá e tudo mais. Pô, fica muito mais interessante. É que bom, né, que estão cada vez mais transformando os vilões em humanos. Até porque ninguém é mal porque é mal. Não é que nem Dragon Ball. Chega um vilão, ó, vou destruir aqui e acabou. É, coisa unilateral. E é isso que esse, que esse tipo de nerd gosta, né? Que é a tradição dele idiota, que siga isso até o final. E, tipo, já que esses nerds gostam, tipo, dessas coisas, vem também aquele lance de comunidade, sabe? Tipo, comunidade da Marvel, comunidade da DC. E com isso, cara, tipo, pode ser um problema gigantesco, porque vem rivalidade... Com rivalidade pode levar a ofensa, tipo, xenofobia, preconceito, homofobia, racismo, sabe? Pode levar tudo. Então, tipo, as pessoas têm que... Podem gostar do que quiser, tipo, isso não importa. Mas elas têm que ser conscientes, cara, de que sempre vai ter uma opinião contrária dela, tá ligado? Tipo, não é, tipo, todo mundo que vai gostar da mesma coisa que ela gosta. E eu acho que isso é um dos grandes problemas atualmente, tipo, esse lance da rivalidade, sabe? Não, isso... O, o mundo em si agora tem, vi, tem vivido uma polaridade, né? Tipo, uma polarização da, das opiniões. Você faz isso, você é X, você faz aquilo, você é Y. E, e não, tem, não tem vez, você é aquilo, aquilo, então... Você sempre vai ser julgado pelo que você faz, não importa. Tipo, você sempre vai ser julgado. E isso cria paralelo em tudo. Por exemplo, na Marvel e DC... Precisa de qualquer coisa, em jogo, se você faz tal coisa, em qualquer lugar é humano, né, cara? Em todo lugar vai ter essa discussãozinha e, tipo, principalmente no cenário atual, polarização de, de opinião, que é uma merda. Cara, sabe um exemplo interessante que a gente destacou aqui no... no destacou aqui, tipo, que pode chegar numa questão que eu quero falar, destacou no podcast, que é o Xbox do Grau. Ele era um cara que defendia a plataforma Xbox. Só que chegou um momento que ele percebeu que a comunidade dele era formada por, um, por, por uma questão de adolescente. E adolescente, a gente, eles entendem muito a internet como uma terra sem lei, onde você pode fazer tudo. É. E, às vezes, jogar o ódio de outra pessoa porque a sua vida é frustrante é mais interessante do que realmente construir algo interessante. E foi o que aconteceu com, com ele. Ele foi recheado de diversos adolescentes que odiavam tudo. Mas não odiavam, tipo, eu odeio negros. Não, eles queriam provocar humor depreciativo, perpetuando certos preconceitos. Que é o que acontece, sabe, com o nerd, tipo... Ele, ele sempre foi um cara que foi isolado da sociedade. Ele tá, ele, eu, eu mesmo fico incomodado. Tipo, quando eu tinha 5, 6 anos, eu me entendia como nerd. Eu me entendia como um cara que gostava de quadrinhos. E eu tinha que aturar que na capa da Capricho, eu era o cara que nunca ia ficar com nenhuma mulher. 
E hoje eu vejo que na, na Capricho tá o Tom Holland, que é o Homem-Aranha. Sabe, imagina que um cara que não tem a, a, uma mente aberta pra lidar com isso. Tipo, pera, eu era isolado da sociedade, agora eles estão pegando meus gostos? Não, são os meus gostos. Não, eu sou era isolado. Não, agora... Não, vocês não podem gostar disso. Eu sempre gostei. Eu gostei primeiro. Pera aí, vocês são modinhos. Então eu acho que esse é o problema. Então eles começam a perpetuar certas coisas. E como a gente tá um progresso de humanidade, cada vez mais isso vai ter representatividade, dando destaque a certas minorias. Então, hoje em dia é mais interessante a gente ter um Homem-Aranha Negro, eles têm uma Miss Marvel árabe. E para eles vão achar isso que é lacração. Mas na verdade é só uma atualização. Os personagens não começam da mesma forma. O Hulk, ele foi pensado para ser o um vilão. Então, só por causa de ter que ser o vilão, o Robin foi pensado para ser o Robin. Então, para sempre ele vai ser o Robin, ele não pode virar o Azul Noturna. A Arlequina foi pensada para ser uma, uma vilã. Hoje em dia ela é uma anti-heroína com o um universo próprio. E ela é emancipada do Coringa ainda, tipo, ela não tem mais ligação nenhuma, tá ligado? Exatamente, olha só, por ela ter virado uma anti-heroína, é lacração, mas o Robin ter virado a Zona Noturna é correto. Existem questões que a gente precisa começar a refletir, do tipo, a gente tem que entender que a comunidade não é mais a mesma, hoje em dia é maneira a gente falar de cultura pop, hoje em dia a gente não é mais isolado da sociedade, e hoje em dia cada vez mais vai consumir a nossa cultura, e a nossa cultura sempre foi de inclusão. Nossos, nossas animações, nossos animes, nossos desenhos, nossos games, sempre falou de histórias sobre isso. Então, cada vez que a gente joga ódio porque a gente está no destaque com o minorista, está sendo hipócrita. E para você, Max, qual é o verdadeiro significado de ser nerd? Para mim, o significado de ser nerd é só uma pessoa que curte uma coisa, é, é muito fã e só quer ver aquela obra evoluir. Para mim, é ser, ser nerd é, é ser assim. Cara. Eu não sei onde eu vi, mas eu tenho um negócio de, tipo, assim, eu tenho umas memórias muito específicas de coisas muito, tipo, de um dia de muito específicos que eu não lembro exatamente o que é. Enfim, eu tenho essa memória específica de que ser nerd é você ser curioso. Tipo, eu gosto desse significado, você ser curioso, não importa com o quê. Você é aquela pessoa que sempre tá querendo buscar sobre algo que te interessa, tipo, gosto disso, sabe? Vou pesquisar sobre isso. Tem aquele comichãozinho, tem aquela coisa de, tipo, aquele negócio tá me incomodando, eu quero saber sobre aquilo, o que, que que é isso, sabe? Ter esse fogo dentro de si, sabe? Essa curiosidade, essa fome por, por saber e de, de compartilhar também, de falar sobre, compartilhar o que, você, o que você descobriu, pra mim isso é ser nerd, tá ligado? É, é curiosidade, é, é querer falar com seus amigos, chega, caraca, não, mas aquele cara é assim, é assim, assado, não, mas tem um que é mais forte, que não sei o que, pra mim isso é ser nerd, cara. E pra mim o que é ser nerd é, tipo, é, o que, é basicamente o que o Igor falou, é você ir, ir procurar o que você gosta, sabe? Tipo, tem várias coisas por aí, é um universo imenso, e tipo, você vai encontrando o que você gosta juntamente, você encontrando outras pessoas com os mesmos gostos que os teus. É isso, cara, é basicamente isso. Você foi né, uma pessoa bem curiosa, sempre amei quadrinhos, até hoje eu consumo, que eu mais sabe como é, eu gasto o dinheiro todo, é um absurdo. Mas, cara, na escola, eu sou o único cara nerd, nerd mesmo, que acompanha as coisas, lê quadrinhos. Cara, os, as pessoas da minha sala, as pessoas que eu conheço, no máximo, só assistir os filmes. Cara, quando eu falo, cara, isso aconteceu nos quadrinhos, o cara fala, não, isso é impossível. Um desenho é diferente. É, o que não é um desastre, né? É bom que tem agora esses filmes... Ok, que, ele, que tipo, os filmes são muito mais comercializados, tipo, eles não trazem completamente o que, que a HQ ou então o que o livro traz, mas mesmo assim, trazem pra, é, traz pessoas para o nosso universo. Então, cada vez mais... Você tem pessoas do que você. Pessoas que compartilham do que você gosta. Então, 
acaba que tu não se sente mais sozinho. Tu, sempre, em qualquer lugar, vai ter alguém que conheça Marvel, que conheça é, super-herói. Acaba que tipo, isso gera uma, uma inclusão, né? Todo mundo agora gosta. E compartilhar, e porra, fazer amigo, fazer comunidade. É, exatamente, cara. É isso, tá ligado? E nerd não vai tipo, só de herói, tá ligado? Tipo, quadrinho, filme, não. Vai de muita coisa, cara. Tanto de filme, animação, até música eu acho que entra nisso, tá ligado? É tudo, é um mundo só, mano. É tudo um mesmo universo, sabe? Eu acho isso muito da hora. Eu acho que, tipo assim, tem uma frase que o Federico Felino fala. Ele fala sobre o cinema, mas acho que é atrás. Tipo, o Federico Felino é um dos principais diretores italianos que a gente teve. Na história do, 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 do cinema e da sétima arte. E tem uma frase que ele fala que é que o cinema é a forma divina de retratar a realidade. Eu acho que, tipo assim, qualquer produção nerd é basicamente isso. É uma forma que a gente tem de enxergar a realidade por outros olhos. E o nerd é basicamente isso. Ele vai consumir essa realidade nova e vai contribuir. Se tem um filme, uma série, vai contribuir com a teoria, vai contribuir com o amor. E é amor e criatividade. E curiosidade. E você se dissipar. E principalmente participação. Porque o nerd ele sempre foi uma questão de isola isolamento. E sempre tem a piada. Ah, o, o isolado de, de ontem é o dono da, da empresa de amanhã. Tipo, tem, com a piada dos CEUs, né? Marcos Zuckerberg, etc. Mas acho que vai além disso. Acho que vai além tipo, de pessoas que realmente tem que produzir para a sociedade. Tem que produzir, que, tipo, entender o legado do Superman, olhar para na rua uma pessoa que está precisando de ajuda, entender a esperança. Um, ver um adolescente que está precisando de ajuda, entender que o Homem-Aranha precisava de ajuda e, e ajudar. Um cara que vê uma doca mágica, que entendeu que uma menina não é fraca. Um cara que, tipo, joga The Last of Us e entende que o ciclo do ódio é, é, é completamente desnecessário e aprender a perdoar. E vários arquétipos que a gente precisa. Basicamente arte, né? É arte. arte. É ser arte viver arte. Então, gente, esse foi o nosso FeraCast aniversário. Quero agradecer você por ter escutado. Quero agradecer por você ter escutado essa, Quero agradecer. essa plataforma de áudio por mais de uma hora. Nem sei quanto tempo vai ficar na edição. Siga a gente. Oh, para sua... de chorar, cara! Siga a gente nas redes sociais. Cala a boca, cachorro Luiz. Não, meu cachorro não tá latindo, cara. Twitter, Instagram, é, acessa a nossa loja, entre no nosso grupo, entre no nosso Discord. É, a gente sempre faz gravações. Confira o canal do YouTube. Confira o nosso canal. Principalmente o canal do YouTube, né? Que foi o pontapé para todo mundo que tá aqui. Todo mundo que tá aqui. Exatamente, é, cara. Se você quiser escutar essa gravação na próxima vez, fale com a gente pelo grupo. Agora você vai poder escutar a gente. Só você ficar mutado aqui na cal. A gente tem aqui o Eric e a Diana de, de ouvintes, mas da próxima vez pode ter várias pessoas. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu. O filho é da...